0: 是从美国媒体追踪报道，拜登可能哦全面哦外交抵制北京冬奥的同时哦，美国国会反中英派是要求全面抵制，而且这次因为彭帅的事件哦，在全球体坛延烧，所以呢，世界女网协会的主席哦直接出来嘴说，哦中国的钱我们不赚了。没错
1: ，目前全球的体育界，甚至全球的这个政界呢，正在考虑是不是要抵制这个目前哎，明年即将举行的这个北京冬奥。为什么这样讲？是让美国媒体先抛出来说，过一段时间呢，拜登可能会宣布外交抵制这个北京冬奥。当然了，当这个问到这个白宫的发言人沙奇，他就说啊，其实在这一次的拜习会里面，并没有提到这个抵制冬奥这件事情。但是呢，美方在这个拜习会里面来说，对新疆人权有严正的这个关切，所以他是没有正面的回应。不过呢，在紧接而来的这个拜登呢，见了这个加拿大总理的杜鲁道的时候，他们两个讲到就是说，媒体问到说会不会这个抵制明年的这个冬奥的时候，他说我们正在考虑这件事。那所以呢，他目前为止来说的话，似乎口风里面来说，似乎是有可能会有这样一件事。当然还要关注事件的发展。那其实呢美国国会的立场有就相对比较强硬，包括说今年五月的时候呢，这个众议院院长裴洛西就说要外交。背戈这个北京冬奥，甚至在这个罗姆尼，我们知道共和党一个非常重量级的参议员，他也说呢，要这个包括说要抵制冬奥这件事情。所以你看，即使在美国国会，或是说美国的这个政界，都开始吹起了可能会外交抵制冬奥的这样一场风。那除了这个之外，我觉得重点是在于说这几天在国际媒体烧起来的。彭帅这件事情，我觉得对中国的压力显然会更大。嗯，为什么会更大呢？实际上，因为这呃、欸、WTA 的主席先先质疑了这个彭帅的安全的之后呢，是不是被性侵之后，彭帅发了一封文章。那当然这是中国媒体转发的，就没想到被人家认为说这个这个是假的一个文章。就现在反了的，西蒙很担心说，哎、欸，我们现在开始担心的这个彭帅的这个安危啊。嗯、就没想到因为这样子彭帅的安危之后，全世界的所有网坛的这个重要的人物、嗯，包括说像大阪直美。甚至像大小威廉大、嗯啊、小威廉斯，甚至是连这个男性的乔呃乔,乔 j v i c 就是球王、嗯，甚至连这个前王球
0: 后，通通都追踪彭帅的生死安危。
1: 彭帅到底在哪里？就 Hashtag 变成这个非常热的这个字眼，嗯、甚至他们就说：“哎、欸，我们我,我,我们认为要好好的审查这个彭帅是不是被性侵这件事情。嗯”所以你看，这个全世界都烧起来。那为什么这个件事非常重要？事实上，这几年在全球有所谓的 Me Too 的这个行动，包括说今年奥运的时候，其实美国当时也有一个体操的这个教练，因为他长期的性侵这些所谓的这个所谓体操的选手，他被判了一百多年的徒刑，最后这个体操的这个教练自杀身亡。这个在美国都是大家讨论的事情，就没想到这时候又骚扰彭帅，所以这件事情来说的话，就变成是全球媒体都焦注意的焦点，甚至连这个 WTA 的这个女网的主席呢，他就说呢，虽然这几年呢，他们的确是把中国市场发视为是一个非常重要的市场，但是说如果彭帅这个事件没有办法被调查的时候，人身安全没办法获得保障的时候 ，WTA 宁可放弃中国数亿美元的市场，嗯、他说我们會我们会撤出中国市场，而且隐隐接下来可能会。的出现的混乱，而且他说女性是需要被尊重的，而是、嗯、而不是被审查的，所以那道其实这个整个风呢是吹的非常非常的这个。往对中国不利的方向。另外，除了这个之外，连 NBA 我们最近都讲讲到这个 NBA 的这个塞尔提克的这个土耳其籍的这个这个坎特，嗯、他讲了非常多，包括他最近又破了一个，你看这个血淋淋的这个球鞋，嗯、他里面讲到就是说，除了他一连贯的这个支持台湾，然后增援香港、威武，尔还有西藏话，他就说这个血淋淋的这个球鞋是在批评中国强摘器官的这件事情。嗯、那所以你就知道，其实越来越多的。全世界的运动员都在说这件事情的时候，对中国的冬奥的压力是越来越大、嗯。我觉得如果外交抵制是一件事情，但是如果运动员主动发起说我不要去的时候，嗯、这个对冬奥的这个影响力可能会更大。所以我觉得中国要、嗯、要非常小心谨慎的应应对这件事。好，那除了这个之外，我们看最近一段时间来说的话，这个好像全世界都有在这个讽刺这个这个小粉红这样的事情了、嗯。小
0: 粉红跟维尼
1: ，对我们看到这这个这张照片。嗯嗯这张面片来说、欸，就是一个维尼熊嘛。但是它比较不一样的是，因为美国有一个艺术家叫 Alex s t o l i s 他就、嗯、他最近就说，哎、欸，我们到维尼熊过去的样子都是很可爱的样子。嗯、他都注意做，故意做了一个这个比较狰狞的样子，因为他好像在蹲厕所嘛，那是很狰狞的这个样子这样子。他就说，其实呢，这这个是这是个艺术的这个行为、嗯。他说这只是可爱可爱的动作，就没想到呢，因为这个版本还好，就没想到他推出了一个版本呢是粉红色的这个版本。嗯嗯啊，这粉红色的版本哎，就、欸、就
0: 更可爱呀、啊欸。对啊，
1: 其实哎、欸，当然如果你用艺术的眼光、欸、或是可爱的眼光，当然没有问题啊。就是哎、欸，这个可爱的版本来说，黄色很可爱，但是粉红色更可爱。嗯、就没想到哎、欸，就有人说哎、欸，你这个摆明了就是在讽刺小这个小粉红。粉紅因为维尼本来就是在中国，大然是一个禁止的，大家都知道你在影射是习近平的代名对，你在影射谁？大家都知道。就、嗯、没想，到你又用了这个粉红色，所以很多人就说哇，你这个根根本是公开的辱华、嗯。就就有人说没有啦，这个艺术家没有这个没有这个想法，是。你们小，你们小粉龙自己太玻璃心，自己要对号入座、嗯、这样一个情形，所以呢，其实这件事情也引起了这个国际的这个注意。那当然，除了这个之外，我们到最近的这个马来西亚籍的这个。这个歌手黄明志相当这个受人瞩目啊、嗯，因为他跟这个 Kimberly 的这个这个所谓“玻璃心這條”这条歌，目前为止在全世这个网络上已经有三千多万次的观看，嗯、而且有九个国家呢都登上所谓的热播的这个排行榜。嗯、所以你知道，其实这条歌是非常非常红嘛。那当然，它里面讲到了非常多讽刺小粉红的这件事情。嗯、那当然了，就有就这最近一段时间呢，他接受美国媒体的这个采访，就说：“那你写这个？”这个这个所谓歌的时候是什么意思？他都没有什么意思，他只是想要这个好玩一点点，嗯、就没想到这个引起了中国小粉红的这个玻璃心。那其实他因为这条歌呢，他其实也获利颇丰了。嗯，但是他提到所谓的自由的时候，他就说不自由无宁死。很多自由呢都是民主的，都是你要自己去争取的，不是别人该施舍给你的、嗯。所以你就知道，其实最近一段时间里面来说嘛、嗯，除了我们刚才讲到彭帅吹起的这个所谓的 Me Too， 或者说这个要说清楚之外。接下来所谓的自由民主的这个风呢、嗯，我看我相信这种普世价值呢，应该不是那些小粉红或者中国大陆领导人所能够理解的一件事
0: 情、嗯。好，好，这一个志诚刚刚看到的是红明子哦，接受访谈的时候穿粉红色毛衣哦，然后做各式各样讽刺小粉红的作品，而小粉红到处出征哦，也确实使得网络上到处都是战场。
2: 是没有错。刚黄明志最后一句话讲说，有什么事情比辱华还要难的？其实我觉得，哦，现在对小粉红来讲哦，所有的事情，大家都戴着辱华的眼镜在看，是辱华无极限哦。譬如说这张蒂欧的这最新的这样子的一个宣传的的照片哦、嗯，它其实它其实真的就是一张照片，它是然是它其实
0: 就蒂欧要卖包包卖东西，对，然后而且
2: 它它当然当然它那个用的是比较、嗯、比较比较那种鬼邪的那种风、嗯、风格等级，而且还是一个中国的模特模呃，这个摄影师叫做陈曼拍的、嗯、这样。可是这样子就被小粉认为说，你怎么可以用这样子阴阴间风的方式、嗯、哦来辱华？他认为这個就代表你在在讽刺中国的阴间风、嗯
0: 。他认为这一些照片是在讽刺，中国。中國中國对
2: ，那、啊、就是说他觉得说你用这个东西来表达中国人的形象是辱华、嗯。那你看像类似这样的照片、嗯、也不胜枚举啊，譬如说，譬如說这个呃，像这种就是小眼睛啊，嗯、然后呃，然后然后这种单眼皮的这种状况、嗯，现在都被认为说你用这种形象。都叫做辱华，丑、嗯、化中国，不丑化都是丑化中国。那、啊，那同样的故事也出现在什么？譬如说，呃，电锯哦，电、嗯、锯之前有出过那种是呃，这个用筷子吃披萨的这样子的情况，哦，这样子的一个一个一個,一个介绍，那这样的短片。也被认啊，他的这个主角也是单眼皮的华人、嗯，也被认为是辱华、嗯。哦，就是你等于是把呃中国的形象放在这种东西上面，嗯、他就认为你是辱华。哦，还有没有？还有 Rara，Rara、嗯、Rara 之前也是找了一个就是完全素颜的华人的这个这个模特哦，他只要他素颜，所以他有雀斑，然后也是单眼皮，这样哎、欸、，Rara 也不行，也是辱华、嗯嗯。所以简单讲，辱华的第一种。只要你把那个中国人的形象，把它这个呈现在各式各样的这种 image 当中，各的商品当中，它就是辱华。如果这个中国人形象，如果你不是正面的，不是说中国好棒棒的，那它就是辱华。这是第一种。第二种小粉红玻璃心碎的辱华是什么？哦，这个就很多了，很多的名牌都踩到这个地雷。譬如说 Versace 啦，譬如说 Coach 啦，哈呃纪梵希啦等等一系列。为什么这些这些？精品啊，他们都会不要不就是在 T 恤上面，嗯、有时候画个中国的地图啊，想要对中国市场，不小心漏了台湾、嗯，哇不得了，你漏了台湾怎么？当然是不但不但是辱华哦，你还是非常严重的这种辱华的状况，这、嗯就是一种情况、嗯。第二种情况是你可能在网路上要要要有这个要选项啊、嗯，那你可能有呃意大利啦，有纽约啦等等這，这结果你写了香港，写了澳门，哦写了台湾、嗯，后面没有标注中国 p e 華都是辱华，全部都是辱华、嗯。这个发生在 Versace， 发生在 Coach， 发生在纪梵希、嗯，全部发生过、嗯。所以这些都是辱华。所以只要什么？嗯、第二种辱华状况是你只要把这个呃台湾啦、啊嗯嗯、香港啦、啊、澳门没有老老实实的前面加上中国，嗯、这就、就是、就是辱华，这、就是第二种情况。那第三种情况也蛮有趣的，就是。现在的这个这个呃辱华的状况已经到了一种无极制的这这个状况，就是各个国家或者是不同的人呐，他其实没有辱华的意思，他就是一种创意的发挥。现在连美军都给你搞这一套，哦，美军做什么事情？美军的这个海军的航空队的这个第十二呃这个呃第第二第十二复合中队。这个中队最近也干了两件事情，故意秀在他们的 Twitter 上面、嗯。第一个是他们停在机舱的这个 F 1 8上面，刻意喷上了中国的红军的军徽、嗯哦。那这个当然就让中国很不爽，说你美国的军机喷喷我军徽干嘛、嗯？那不止这样子，他的指挥官更被秀，直接又秀出来他的那个呃他的那个臂章上面啊，嗯、不只有那个红军的军徽，还用中文简体字写上了。棍棒和石头，可能很多会认为说写这个好像也没什么大不了的。嗯、可事实上，这个是一个英语英文的俗语，意思是说、哦，呃，不需要哦太在意或理会对方，因为你只有棍棒跟石头，嗯、所以我根本。对你视若无睹等一种是轻蔑或者是藐视的意思，嗯，这个也被认为是辱华，嗯，最后当然就回到黄明志这个辱华的这个这个最无极限的最大的范围，就是在歌曲的部分。嗯、除了黄明志这个被网络被认为是辱华第一名之外，辱华第二名就是被认为是香港独立国歌的 Beyond、嗯、的这个呃光辉岁月、嗯，辱华第三名那是台湾的重要的也被认为是一种台独神曲的岛屿天,天光、哦，这个我们都还能理解哈、哦哦。就网络前十名当中有两首歌我一定要特别。跟各位介绍，一个是排名第十名，是大陆的歌手唱的叫《女驸马》，大家我们可能都没听过，它是一个黄梅调的歌曲。啊，可是这个这个呃这個这个这个呃歌手他用那种娃娃音唱，那娃娃音唱，然后还搭配那种那种热舞扭臀的这种 MV， 被认为辱华，为什么？侮辱中华文化？哦，那第九名的那个莫文蔚，她在那在一首《妇女新知》，这也被认为辱华，歌词我看了半天完全没有，后来才知道。原来他穿的刚刚我说的 BNG 那一件呃一个细细的哦对细细的那种华人形象的衣服，对不起，这个 MV 不行，所以这首歌辱华，可见的辱华无极限、嗯
0: 。好，我们稍后回来，我请教明老师哦，怎么观察今天《华街日报》追踪那胡春华可能接替刘赫的对美工作？事实上，外界过去观察刘赫是习近平的人嘛，可是胡春华一般被贴上标签是。团派的这一个少主、政治明星跟接班人怎么观察
3: ？呃，我们在讲到刘贺的时候，我还提到一件事情。嗯、那时候在川普刚刚上台的时候，他不是带了一帮人去见了那川普吗？习近平特别跟川普介绍刘贺说：“嗯，这个人对我很重要。嗯”啊，这段话我想大家都记得。所以今天这个华尔街的消息呢，如果是真的话呢，有两种可能。第一种可能是真的，这个他们双方有分歧，也就是刘赫跟这个习近平呢，对于对美啦或者外、嗯、这个对美的贸易战怎么等等呢，他可能有分歧，然后被贬官了，然后现在换人，这第一种可能性。第二种可能性，我认为机会更大一点点，嗯、也就是刘赫在习近平心目当中并没有下滑，但是呢，二十大即将开始，嗯，我们在上次节目讲到说，二十大来之前大概一年一年半左右呢，这个政治斗争会已经开始。那如果说反习派一直是这么一直是这么想，然后一直这么要要作为的话呢，这次有可能是反习派出手要断习近平的羽翼。嗯，当然就是，但是大家知道，在网易的公众号出来一篇旧文章呢，其实说起来之前可大可小，因为反对文革的文章呢，很多人都写过，当然有时候有的多一点，有的少一点。你或者去想想看，你是像这个。呃，赵子阳什么都说过这些话，所以没有什么很特别的地方。所以有可能什么呢？这篇旧文章被人找到，但刘贺里面有这么一句话，被人抓到之后拿来放大，目的干什么呢？攻击刘贺，然后破坏刘贺跟习近平的关系，未必能真正攻击得到。但是呢，目的是要把刘贺打下去，断习近平羽翼。也就是说，说来说去呢，可能是一个派系斗争的鬼端。但是我们再往下看看呢，才比较清楚。啊、呃，刚才说秦刚这些人呢、嗯，都现在都还是不很确定，现在都只是一个初步的消息，呃，没有错了。就像刚才这个创业兄讲的，秦刚的过过去工作经历呢，跟美国甚至跟什么没有很直接的关联，所以这边经验并不很丰富。有一种可能就是我准备降低对美关系，嗯，所以把这方面都压下来。嗯、那我现在想谈的一个主题呢，到什么呢？就中共这段时间对美国的文宣呢，大大加强了，嗯。我们看见就是呢，我们这个这两天呢，刚好就是有很多美国的媒体跟的国际媒体呢，去挖到这个美国司法部呢，他们说找到那个外国人代理法案呢，就因此而公布的一些一些材料，公布了什么东西呢？因为外国人呢，在美国如果说要运作的话呢，按照美国1938一九三八年那个法律呢，你必须要去登登记，然后要去这个要去立案。让美国人知道说你是外国人、外国实体或外国什么，然后呢，你讲话呢是代表别人的利益，可能会损伤到我。但是当我知道你在干什么时候呢，那我比较放心。呃，后来这个法案经过几次修订，那最后比较明确就是：第一，你要告诉我你在我美国干什么，嗯，你对谁进行了游说，你游说的内容带来什么啊？这第一个。第二，你的这个经费是怎么来的？你的预算呢？是过去几年来是怎么用的？让我知道你钱到哪里去，你要做什么事情。好，那这样一来之后呢，呃，中共在美国这些媒体呢，跟各种单位呢，在川普的后期呢，就逐步被要求说啊、呃，你们要来来公布过去这他们是可以不用公布的。新华社比较有趣，在川普两年前呢，川普就要求说，那你们要公布，然后要来登记。拖了两年，新华社呢，他最近才去登记，然后登记完之后呢，消息就流出来了，流出来之后，现在就发现说，哎，出了一点纰漏，那这个纰漏最早哪里来的呢？呃，前几天呢，中共的外交部呢开例行记者会，那个华春莹呢在面这个，就这去发言讲话，不小心讲一件事情说。我们新华社驻美记者啊，现在打包已经回到中国来了。嗯，为什么呢？因为美国不让我们这个签证续约，然后就开始攻击美国说，说啊，美国恶意刁难啦、啊，什么等等等等。美国人答复只有一句话：我是对的。嗯，你对我怎么样，我就对我怎么对你怎么样。世上的现在，我对你还比你对我要宽很多。那为什么这样子呢？我们来慢慢来看。刚刚不是讲到说外国人代理法案吗？所以从这地方，我们慢慢拼出一个图来。我们过去晓得说，中共在美国跟在国际上的大外宣搞得非常凶。嗯。那现在呢，我们有更确凿的数据，也就是有人数、有活动、有经费等等，用这东西拼成一个图，说中共在美国究竟是怎么样搞大外宣。我们先说第一个数字，从刚刚讲说外国代理人登记法，简称叫做 FARA， 从这个法案的这个现在登记出来结果呢，可以看到。中共在美国的大外宣的投资，这几年下来增加多少呢？五倍，嗯，百分之五百。那么其中呃一个呢，新华社，新华社呢，在过去十四个月当中，它的总开支呢超过一千万美元，而这一千万万美元基本直接来自北京，嗯，啊，这第一点。然后新华社呢，它在这个美国有八个分社啊，我们等一下再讲新华社的作用，它有八个分社。纽约的总部啦，芝加哥啦，三藩市啦，洛杉矶啊，休斯顿啊，什么等等，付了这个很大笔经费。好，这是新华社。再来第二个呢，是中国环球电视网，就刚,刚提到的这胡锡进等这个相关的这个这个单位。那么环球电视网呢，显然很受中共方面的重视，所以很大比例的经费呢给了它。而这个环球电视网在去年在美国业务投入多少钱呢？五千万美元。嗯。五千万美元，大家想想看，五千万美元是一个什么概念？所以也就是说，世界各国呢，呃，当然还有很多国家也投资了，因为大家也都看到，呃，排名第二的呢是卡达，嗯，但很难想象，排名第三的大家可能猜得到，俄罗斯。那其他很多国家呢都在那边投钱，台湾什么也在那边投，南韩、日本大家投钱，也就是说。影响这个世界第一强国的他的思路跟他的看法，从而影响他政策，对我们本国是有利益的。所以大家都在做这件事情。那美国早在大概七八十年前就注意到这个事情，所以就有了外国人在登记法案。那么这法案现在慢慢发挥效力。好，我们现在回到这个呃环球电视网。所以环球电视网呢，它去年呢就花了五千多万。再来是谁呢？中国日报。中国日报台湾人比较不太熟悉。它是一个在美国发行的英文的中文中国的报纸，嗯，也就是中共在美国呢，过去几十年来，因为那时候那个网络并不发达，然后电视呢当然是有，但是要打进去比较难，相对来说呢，你用平面媒体呢比较容易，所以中共就发行一份英文的报纸，叫做《中国日报》，嗯，那很多美国人呢研究中国问题呢，过去就很辛苦的去读《人民日报》，读什么？因为没有英文东西，那最后怎么办呢？有两个办法，一个办法就是美国自己呢有一个编译局，跟 FBI 跟这些单位有关系，嗯，这些国安单位呢，他们专门有懂中文的人，他们去每天去监看中共的这个报纸啦，然后监听这个呃中共的这个地方的广播什么等等，然后就弄出一本本的摘要啊，简称叫 FBI S 呃 FBI R， 就是外国播音资料汇编，那其中有各国的文本。啊，比如说中国本是吧，当然全部翻成英文，大概光是中就是关于中国的东西，每天大概是这么大这么厚一本，大概是一个差不多比 A 4再大一点的这个版本，比这个纸再小一点点的，然后通常是绿色封皮的，然后这么厚大概好几百页，它从这个大概最重要的什么人民日报了，光明了，解放军报了，文化报了，什么等等。然后将重要的报刊、将地方上的重要电台什么等等，他把这个摘编起来，每天这么一本呢，那个东西翻英文的，所以很多呢不太懂中文的，或者说中文不够好在研究中国学者每天去看那份东西。中共看到这趋势之后呢，就为了还没玩意儿，为什么呢？就是、这个东西叫《中国日报》，英文叫《China Daily》。China Daily 呢，大概过去很长时间来是中共对于美国呢几乎可以说是最重要的宣传刊物，嗯，因为它是英文发行的，那么大家这些在美国这些人呢，因为不习惯看中文呢，就去看这东西，所以我跟他们谈说，我就问说你们消息哪里来的？他说中国日报来的。我说中国日报没有你们的 FIR B 要来的可靠，嗯，你们的 FIR B 呢直接反映了。中共在内部讲什么东西，而中国日报呢，是中国人想讲给你听，他告诉你什么事情。嗯，所以这两者都不顶可靠，但你相信个更不可靠的东西。但是这个中国日报呢，的确发生了很大的效果。第一个呢，是他过去很多夹页，他跟哪些报纸合作呢？跟《华盛顿邮报》啦，跟这个刚刚讲说《华尔街日报》啦，跟《纽约时报》、洛杉矶什么这些，你想到这些大报呢？大概美国的三十几份大报跟他都有合作，嗯，合作有几种方式。第一种方式是夹页，什么叫夹页呢？我中国日报自己印一份英文的东西出来，上面就很小的字，想说这个是广告，嗯啊，但是你不认真看的你找不到，你要在那找一找，才在很角落的地方看啊，这个是广告。但是它里面呢，上面标题叫什么？叫 China Watch 啊，中国观察，或中国内幕，或中国消息什么等等。所以你并不知道它是一个是一个广告，你看起来像什么呢？像是这个《华尔街日报》或什么《纽约时报》的一个增刊，嗯、这增刊专门讲述中国观察，嗯，英文非常流畅，为什么？因为它直接找美国人来写，嗯。<笑>直接上没人写，这
0: 个基本上就是叶佩文啊，根本就是台湾。其实大家都很熟这种广编稿跟叶佩文、啊，
3: 对。但是美国人并不熟悉，美国人并不熟悉。美国人每天看到报道，他习惯这样看，然后突然多了夹页，要专门讲中国，来我来看，这玩意我没看，我来看，哦，原来这么回事，这事情我以前不知道，所以他叫中国观察、中国焦点或中国新闻或什么中国观点之类的，反正各种各样的名称。但是呢，他的确是中共的观点，嗯，他就是你说叶佩文，但你并不知道它是叶佩文，这样搞了多长时间，搞了几十年，嗯，所以你说重要不重要？非常重要。过去我在美国，这个读书也好，做研究也好，我开会也好，我碰到美国学者，经常经常跟他争辩说这玩意儿不能信。我说这玩意儿你要能信的话，你不随便去这家买块肥皂啊，都比它来的可靠。嗯，但是呢，当然没有办法，因为他的确是英文的东西，他好接受。那最近这个呃，《中国日报呢》呢还改走这个电子媒体，嗯，所以也打上了这些网络去，然后也给了，就把这些纸面的东西呢，就变成电子版的东西上去了。所以大家也不知道、啊，但你要仔细打开看哦，你要找的话，你可以找到哈，这个是广告或者是呃，叫做付费的什么什么文章什么之类的。嗯、那么《中国日报》呢，呃，大概去年前年吧，呃，去年一去年从前年年底到去年年底。他从北京总公司拿到多少钱呢？拿到九千一百多万美元，嗯，将近一亿美元，嗯，你看，他们这个投资有多大。嗯、那么，他们华盛顿这个 Washington Free Beacon 就是我们过去讲说，经常喜欢爆料跟揭露的一个比较右派的一个一个网站。他说，我们从这 FARA 就从这个美国官方的外外国人登记法啊，嗯，上面呢拿到资料呢，我们就看公开的东西，我们看到多少呢？他说：“像这个《中国日报》呢，我们不是在讲它吗？过去这一段时间里面，他们至少登了七百篇文章，在三十家主要媒体上面。你说它不起作用，起作用？为什么呢？因为这东西呢，不但在每天甲页里面，它送到哪里去了？送到几个重要地方？第一，它送到国会的每一个办公室。哦，好，送到国会的每一个办公室。”国会里面不只是国会议员，还有助理，还有国会各种各样的行政的这个单位。嗯，所以送到国会的每一个办公室，国会议员办公室收到，然后另外呢就送到美国的各政府部门里面去。只要是报纸能进得去的，他都有假也送进去。嗯，所以他们自己想说滴水穿石。那另外就是，如果说你看了这个报纸，看了这假也，你有些影响，你跟朋友讨论。你不要忘记，中共是会统战或收买的、嗯。我们过去来讲，这个“千人计划”候呢，我们最震惊一件事情是什么呢？包括我个人在内，哈佛大学的化学系系主任，一个白人，嗯，是“千人计划的”的这个成员之一，对不对？这个这样一讲，大家就想起来了、嗯。那么过去呢，大家发现说啊，好像外这个黄种人在美国要去买间谍不容易。因为过去看到买间谍比较容易谁呢？是俄国在美国买间谍，因为都是白种人，所以白种人买白种人好像比较容易，黄种人买白种人好像比较困难。现在情况改变了，因为过去 FBI 抓到了这些间谍呢，很多都是俄国买到的间谍，而都是白种人，怎么抓到呢？因为消费不正常，譬如说有一个 FBI 的一个中阶的一个一个主管，被人家发现说了，经常去夜店消费。花十五万美元买一个戒指送给脱衣舞娘，在买戒指的事情上面被抓到，然后再回头去追查说哦，原来有这个事儿。那现在呢，白人被黄种人买呢是比较少的案例，不过现在好像越来越多。所以当这事情披露之后呢，这个刚才讲那个呃 ，Washington Free Beacon 就是自由灯塔呢，就开始进一步调查。他就打电话问了《华盛顿邮报》，问了《纽约时报》，问了《华尔街日报》，嗯，问说你们过去从《中国日报》那边合作这么多年，拿到多少钱你可可？你给别讲。这三家都说我们拒绝答复。嗯，或者说拿到了至少拿了一定程度的钱，嗯，这都不方便说、嗯
0: 。那我请教一下，石板明福先今天事上美国驻北京的这个大使出现人事的异动，那前几天有个新闻说，《人民日报》基本上不刊登他的投诉文章嘛嗯嗯？我
4: 觉得这次我看这个新闻，我觉得非常有意思，就是川普他是一个非典型的政治人物，所以说呢、嗯。他在过去所有的政治政治界的常识、外交的常识，嗯、他全不是不懂，他也不管，哦，所以他会会想出很多很多我们过去想不到的办法，哦，比如说在在中国，就中国的《人民日报》是共产党的头头蛇，他不可能提出批评任何中批评中国的文章登在里边、嗯，这一点是我们对我们所有人都是常识，所以我们不可能愚蠢到拿一个稿子去投稿，那自己找不愉快嘛，嗯但是说呢，川普硬就要让他做的，所以这个大家以前呢都没有想到会会有这种处理问题的方法。那么换句话说呢，就是中国过去呢，他一直是利用西方民主社会的这种言论的自由啊、司法的独立啊这些方面和他们国内的不同，他造成一个非常不公平的方法。所以说他的。文章是经常登在外边做大外宣对。对，那么比如说最非常有名的话，就是说，呃，日本的安倍首相刚刚上台之后，去参拜过靖国神靖国神社，然后他在全世界的所有的外交官都给当地的呃报纸去投稿，反对日本的军国主义化，反对参拜靖国神社。这个是要，比如说什么阿根廷啊、马达加斯加啊这种跟日本一点关系的国家，大家所有读者不知道靖国神社是什么东西的地方，全投登登上去，全世界展开批评日本。但是说呢，日本的任何文章呢，在他的文章是不登的。对。不能的，然后呢，就是说另外一个司法独立也是吧？比如说，呃，他们就用很多的，比如说过去的强制这个战争的一些。一一些不幸的人，他用他到日本去政府去告他，然后呢，用日本的法律，而且日本有很多左翼的律师嘛，就帮他们打打官司，呃，然后呢，就是这样的制造舆论。但是说呢，相反的，比如说日本人的财产在中国被没收，想他告中国政府的根本没有，没有嘛，有不可能这个东西。那我自己呢，有一些比较，想起我有自己比较经历，就是说我有一次呢，在北京一个研讨会上，我。发言那个时候还是这个呃中日钓鱼台的领土问题争得最严的激烈的时候，然后有一个北京非常有名的教授在某个大学的教授突然跑过来以后，然后就挑战我说你们产经新闻绝对不敢登我的文章，我说不会啊，我说你喜欢我们就可以可以登啊，只要你说的就是符合国际什么的话、嗯嗯，我们是让。那他说那我给你写一篇，就他就写了一篇关于这个钓鱼台钓中国主张钓鱼台领土的这么一篇文章。文章以后我拿给公司去呢，我们公司其实也不太愿意想登啊，就是说这个东西都是跟中国大中国大使馆网站上的写的东西都是一样的，有没有新的内容啊？他那个，但是如我说我们在北京的话，我们跟中国的媒体不最大的不同是我们有言论自由，我们可以登相反的意见。这个、文章你一定要登，我跟公司交涉很长时间、嗯，然后呢，最后决定登啊，决定登以后，这个教授那个稿子大概改个四五十次哦，所以弄得我真的不堪其扰，他就是。嗯发完以后，这样感都是很小的地方。这个句号你要挪在这里什么，都都是这这种地方。然后最后全班登出来了。嗯。登出来以后呢，然后他再也不接我电话了啊。<笑>所以这就明白，他是受到介绍接受任务嘛，一定要在日本的，等于说产经新闻比较右翼，产经新闻把中国的主张登出去。嗯。登出去以后，作为我来记者跟他建建立关系以后，将来可以采访啊，说不定他就。从此躲开了，嗯，就是类似这样的事情有很多，还有一个呢，偶尔他们也会登我们的文章，什么时候呢？比如这次美国大使也是刚赴任一年以后登一个，你到中国这一年怎么样啊？嗯，什么北京的小吃很好吃啊，北京的什么风涨啊，北京的文化，就是这种风花雪月的事情他们会登。那我在北京的时候呢，他们媒体找我，从我的文章他们也从来就是说也是。我的在日本的言论，他们从来不引用的。对。但是说呢，三幺幺的日本的东日本大地震之后，中国给日本很多援助，民间很多援助之后，他们环球时报来采访我。好
0: ，我、哦、真的、哦嗯、你也上过环球时报、嗯。对啊，
4: 那我能说什么？我只能感谢吧，很感动，感谢啊。<笑>所以所以说，这一给我写了一篇，他么看我都是一个非常亲中的一个一个记者。对，他们很会找这个机会嘛、嗯嗯。然后他们就说我们好像就是，但是他们就完全利用这种方式。嗯、但是这一次。川普就突然之间，让他们的大使拿一篇，就是说批评中国类似批评，其实就是主美国的主张嘛。对，交上去，《人民日报》是不可能登的嘛。对，但是他有意拿这个事情放大，说是强调的就是不公平。嗯，所以说呢，我们现在想，过去我们这么多年呢、嗯嗯，所以說
0: 你认为他今天的卸任？有跟这个关事情有关系，我认为是有关系的。就是说，因为崔天凯
4: 大使前几天一直说在美国见不到人啊，就是想跟华盛顿的官员交流找不到人嘛。但是崔天凯可以不停地在美国媒体上发文章嘛。对。那么其实，其实我想一样的，就是在驻北京的美国大使其实也见不到人嘛、嗯嗯嗯。对,對。那川普就让他做一个动作嘛、嗯，做一个动作，然后把这个问题炒大，强调不公平。所以说过去我们跟中国打交道就觉得我们是自由国家、哦，所以说呢，我们吃点亏，我们要让你言论自由。但是川普不一样，川普的商人，我们就要公平
5: ，对
0: 对
4: 不对？你做什么我就做什么，就是要对等。所以说这一下子把整个游戏规则改变
0: 了。那照你刚刚这样的分析，搞不好过一阵子，这个比方说胡锡进他们这帮人要发推特账号也不能发了，
4: 这很可能就是因
0: 为哎。比如说，卢比奥也不能随便发微博账号啊、嗯，对不对？對啊、那如果卢比奥每天在微博账号里头在反共啊，在讲新疆人权的话，那中宣部接受吗？当然不接受啊。好，那同样的，卢
3: 比奥没有。微博账号，但是这个美国大使馆有在中国的，啊、但是美国大使的这个文章登上去不到几个小时就被他拿下来了，对啊、就被他封杀了。所以我
0: 说要讲对等，就要对到这种程度啊、嗯！那你胡锡进凭什么在推特每天呢大放厥词嘛？啊、那如果你要这样的话，卢比奥也让他去微博每天大放厥词嘛？嗯
4: 所以赵立坚其实他就是靠在微博上天天骂美国，这个这不是微博就是推特上骂美国才成名的嘛。所以说在这一套，我想就要对等。那对等，美国既然把游戏规则改变了，那很可能日本包括台湾都要改变。
0: 你认为都会改变，都会改变。大家
4: 都听美国的吗？啊，不是，过去中国比较弱小，我们让着你。现在中国这么庞大的话，我们再不公平的话，我们就没法跟你对抗了嘛
0: 。等等，我跟你讨论一个事情，你觉得是大家让着中国，还是大家被中国的游戏规则制约？就是中国先画一条红线，嗯，你们所有人都不准踩这个红线，所以你们就自动不踩红线了。可是他画的那一条红线是随他爽的
4: ，对，不
0: 是真正的对的、嗯。嗯
4: 这是过去啊，大家认为中国会变好。按我们游戏规则，我告诉你应该怎么玩。嗯、你是乡下人，你不懂吗？所以我告诉你应该怎么玩、嗯。你一开始不符合规则的话，我们让着你。嗯。然后，但是没想到一下子越来越庞，越来越庞大，越来越凶恶、嗯，而且呢，完全没有改，没有改，没有。接受我们游戏规则的一点意愿，嗯、而且拿你的规则强加给我们。所以说现在我们不能跟你公，我们要跟你公平对打。对
0: ，对所以美国现在就是、嗯、这一条是你的红线 ，OK？ 那我这里有一条红线。对。然后你贸易壁垒要这样设、嗯，那我关税也这样设。对对对。然后你每天要跟我嘴说你的市场哦，<笑>你要如何调度，我就跟你嘴，我的农民也要发大财。
4: 对对对，所以说寸步不让、
5: 嗯。
0: 好，我们稍后回来。那问一下明老师，大外宣到底是什么计划？照何清莲书上所写，他说中国在2009年起哦，至少一年投入超过450亿人民币，换算起来就是超过2000亿的台币哦。那对外宣传工作，于是呢，在香港、在台湾其实也感受到很明显。事实上， 2 0 0 8年、2009年哦。这个蔡衍明哦，才得以并购这一次的中天集团，然后后面还有一个系统台中家的系统的并购，最后被 NCC 挡了下来。那事实上，中国大陆这一个大外宣的庞大的全球的计划，到底是什么样的计划
3: ？好、哦，那个因为网络上很多朋友问说我们团队是什么团队的时候，嗯、给大家看一下下。好，好嗯。好，那回到这个大外宣，我们上次来是讲过，说我们说中国很注重文宣，他、嗯、说打败公打败国民党呢有几大法宝，那么文宣就是其中之一、嗯。对他们来说呢，呃，最后的战场取胜啊，那是后面的事情。嗯，他们其实很懂兵法。嗯，那兵法上讲说，胜兵先胜而后求战，就是一个一个会打胜仗军队呢，我是先算完了，把那个战场都已经布置好，我会赢了，我再去打。而不是败兵呢，是先战而后求胜。哦，这是完全不一样的概念。嗯啊，他们用的用的非常好。所以怎么样先胜而后求战呢？譬如说，我在战场经营上面还没开始打以前，我先布局。嗯，到整个民心各方面都向着我，说，那时候我再打一局就打赢了。我上次举个例子，我说，大概我们先回头看看，三零年代到四零年代，中国大地上有名的作家，很大比例是左倾的。嗯，鲁迅。老舍、茅盾、巴金、丁玲，嗯，对我随便数数，这些大家耳熟能详的名字都是左倾的。然后写的小说、写的书、编写的话剧，表面上看起来是或者是抗战，或者是抗日或什么，但里面蕴蕴含的呢，都是怎么样去这个打土豪、分田地啦、嗯，然后打国民党啦，打这些不公不义的事情，就是在经营战场。嗯、那最近我因为我的专业关系，我常常看的东西呢，两岸关系，对不对？你上网去查两岸关系大事记，中共做的最好、哦，嗯，台湾没有做，所以你上网知道，你只要去查资料，你看两岸关系嘛，大部分是中共在做，嗯，台湾有做，但是在网上的几乎你看不到，对，那就很可惜了，嗯，所以大外宣它的全名叫做中国对外宣传大布局
0: ，哦，嗯
3: 、对外宣传大,大布局
0: ，那简称大外宣，大外宣，哦，好
3: ，其实它构想的可能来得来得更早。但是呢，真正操作起来是零八到零九，嗯，他的目标最后就是一句话：争夺国际话语权，嗯，然后打造一个世界传播新秩序。为什么呢？因为过去都是你们西方媒体在搞啊，啊、嗯呃，什么路透啊，什么这啊那去，美国之音啊，然后法广啊，然后德国之声啊，什么都是你们在搞啊。那我现在都没有发生的地方，所以我要一个发声的空间。嗯，他们这个真的，我常常在讲，我说共产党组织严密。那有人在这個网军、网这個、网民就回应说：“你是不是把共产党讲得太好了？”嗯，不是，我讲他厉害。好，我讲他厉害。他们从上到下是一条边。嗯，比如我们大家都晓得中宣部，中宣部的上面还有一个单位叫做中共中央精神文明建设指导委员会。嗯，那这个东西是摆在常委那级的，政治局常委那级的负责人就是你经常讲的那位先生，嗯，叫王沪宁。哦。那王沪宁下面才有一个中宣部，嗯，中宣部里面一个部长，然后八个呃呃八个副部长，再加个秘书长，是这一批人。然后每一个部长呢分管分管不同东西，因为中共的规这管理是条条块块的，条条是我从上往下的，块块是一块一块这样子的。那么你现在看到大陆的所有媒体，每一种媒体都是有人在负责。嗯，好，那么这是中宣部。那么中宣部往下呢，到了省这一级，省又是省的中这个宣传部，嗯，然后到往下市啊、县啊一路上下来，所以从上到下呢，它有一套一条边的系统啊，这叫条条，然后这样横的叫块块，所以用条条用块块，然后这样去管的时候呢，那几乎中国像网格一样，嗯、就没有管不到的东西。嗯，好。那么这个是单位，那再来就是再来就是媒体了，就个别媒体的媒体人了。那么我们这边看记者，记者什么呢？是传播工作者，嗯、然后是这个负责是呃观察社会、分析社会啊，把社会真相呈现给大家的这么一个人物。嗯、他们不是，他们叫做新闻工作战线上的战士
0: 。好，战士
3: 。他是战士。嗯。他负责什么呢？第一，他负责宣传，嗯，把党的意思告诉大家。
6: 嗯
3: 。然后第二呢，他战斗。当看到对党国不利的消息之后，他去反驳、要攻击、啊嗯、要反击什么等等，然后战斗。然后第三呢，还要收集情报、嗯。所以你在他们看起来呢，你是一个情报员，你不是一个新闻人，啊、你是情报员，<笑>你是负责收集情报的、啊。他的概念就是这样子啊、嗯，对不对？所以他用他的角度去看外面的时候，那每个人他觉得都跟他一样、嗯、啊。那现在具体来说怎么做呢？第一，做节目。嗯他们这个大概就是刚刚讲说零八开始，但是真正这个打造特别这个好的呢，还是得几年以后。
6: 嗯
3: ，像他们在这个中，有一个叫中国环球电视网，那当然就是这个，它、嗯、已经是在北京为核心，但它全全球各地呢有几个重要的这个分分台，一个是欧洲，嗯、欧洲分台呢摆在伦敦，嗯，然后美洲分台呢摆在 DC。哦
5: 。
6: 嗯
3: 还有一个非洲分台摆在内罗毕哦， oh. 所以他每一个分台呢就负责向这个地区，
5: <咳>
6: 然
3: 后去进行这个文文宣<咳>、嗯，所以中央来的指令什么等等，我这边就发出去了，中央来指令我就发出去了啊，这是第一个。然后除了这之外呢，他还做一个中国之声，嗯，啊，以前不是有什么美国之声啊，什么什么法国法广什么的等等，他是中国之声、嗯、Voice of China， 五种语言全球播放哦，啊。Oh. 中文、英文、法文、俄文、阿拉伯语。
5: 哦、oh.
3: ，阿拉伯语是十几亿人在看、在看、在听啊、oh.。那这是这个嗯广播电台。Hmm. 那再来呢？更技巧的手法就是购买当地的媒体。嗯
0: 、所以明老师刚刚讲到，一方面是比方说环球电视，那它有全球化，而且自己做，那它的语言也多国的语言、嗯，这是一个。再来呢，它在世界各地，它有采购媒体的这种战略的作为。那当然在台湾内部，事实上也有、嗯
3: 。呃，我说一个外国的吧。那、嗯、个、呃、大概是去年年底，今年年初。嗯呃，墨西哥有个美墨边境的，有个墨西哥城呢，叫提华纳，嗯、呃，中文翻译叫提华纳。提华纳呢有一个广播电台，那、呃、当然讲西班牙文，突然之间开始讲中文，嗯，啊，就是去年年的今年年初，大家大吃一惊说，哎，怎么回事？就跑去调查，发现这样子。这个纽约呢有个投资公司，一个华人操作投资公司叫红会，嗯，红会股份有限公司，他经过香港凤凰卫视介绍。就把这个台呢，买下来了，买下来之后播中文。大家说跟墨西哥人播中文干什么？搞错了，那地方是美墨边界哦。他播给南加州的华人听。嗯，啊，这个大家真的想不到，这个头脑很棒吧？嗯，啊，第一个，第二呢，这个买香港的我们等会儿再说。第二就是我们大概以这次已经好几年了，这世界各主要媒体哈、啊，我数一数啊，《华尔街日报》，嗯，《英国的每日电讯报》。法国的《费加洛报》，德国的《商报》，俄国的《俄罗斯报》，还有日本的《每日新闻》，他们那个报纸呢，打开这几年打开了之后有个夹页，那夹页呢叫《中国观察》，通常是英文的，谁办的呢 ？China Daily， 就是中就是《人民日报》的中国版办的，然后他们办好之后呢，然后再印出来，把那版发出来就各地方印印完之后就夹页。它号称呢，现在每天的这个发现量是，呃呃，每个月可以发到五百万份。嗯，好、啊，这第二种，第三种呢就是人民日报、新华跟环球。嗯，那人民日报跟新华这是,是老东西了，这不用讲了，在抗战的时候就已经慢慢开始了。好了，那么环球呢是这个比较晚创的，大概二十多年前创的。它的目的就是要有一个非常强势的民族主义的声浪。这个我们在节目中谈多,多次了。嗯嗯那问题是，他又搞了这个英文版的东西，所以英文版的、中文版跟多语种版的呢，都在网络上能够看到。好，这是第第三个事情，第四个事情呢，就是香港媒体。你刚说的就要购买吗？嗯，呃，大公报、文化报不用说了，凤凰卫视不用说了，大家最注意到就是南华早报。对，这个老牌的这个外文的反共报纸呢，几年前被阿里巴巴买下来。买下,来买下来之后呢，慢慢开始转向了。纽西兰的一份中文报叫《先驱报》，被买掉了。澳洲一份叫《太平洋时报》被买掉了。嗯，好，再一个，大家这个想，有人想不到，有人想不到的，叫孔子学院或孔子讲堂。那看起来呢，它是只属于这个中国的汉办，叫汉语办公室。可你仔细看，当时成立的时候是文化部、外交部跟中宣部联合推动。嗯，所以它现在每年呢，这个孔子学院呢，这还是一个很大的事儿啊。孔子学院这几年现在慢慢在国际上角色被人发现了，大家发现说他打的孔子学院的招牌，讲说是教汉语跟传播中华文化，就发现不是，嗯，传播的呢都是中共的价值观。因为今天我们时间不够啊，我们下次再讲内，有机会我们再讲传播的内容。今天我们只讲他怎么去做这事情，然后这个再来怎么做呢？我们有补助的方式，刚刚不是讲说哎我去买这东西吗？然后他对的个别的媒体跟媒体人呢，还可以进行补助。嗯，呃，有些人比如说你写东西写的合我意的，那我就多给你钱。嗯，或者我根本干脆就是我给你固定一笔经费，你帮我讲话。嗯，那如果你写的不合我意的话呢，那我就断你的钱，或者我根本断这个媒体的钱。那这事情已经发生很多次了。更夸张是直接攻击人。嗯，那零六年的时候呢，这个美国《大巨人时报》一个技术总监叫李渊，他是搞电脑的、嗯，突然间在家里啊，在他家里面就几个这个就盗匪就冲进来，把他跟他妈妈都蒙眼睛蒙起来，搞了几个小时。嗯，最后呢就走掉了。那这李渊过了很久才挣脱，然后去报警，然后一报警一查呢，财务没有太大损失，损失什么呢？他的电脑什么全部被拿走。哦。电脑拿光，因为他是技术，哦、他是他是电脑操作员，嗯，他是专门负责这一块的。那是人家就那后来人家就问他说：“那你这个拿走有没有关系？”他说：“没有关系，因为他我的保密技术比较高。”嗯，一般说你把我电脑敲碎的都都看不到东西，但这已经是一个很突破事、很突很突兀的事情了。然后几年前香港大纪元成立啊，新开张、嗯，买了一个新的新的很很花了很大一笔钱买了新的一个印刷机，嗯，被人家用大榔头攻进来。哦把玻璃打破，然后工人他们啪啪啪砸,砸砸完，然后报警抓不到人。嗯，好，所以我们前
0: 一段也讲到，李智英哦，也被香港哦，这个有人追打、嗯，然后也是报警逮不到凶手
3: 。那通常说法就是从上面找人下来、嗯、或找一片下来打，嗯、打完就走。嗯，你拿他没办法、嗯。可这些事情是发生了啊？你说只对华人不是对洋人也是？我只举一个例子就好、嗯。一个很有名的我们的同行，呃，一位女生啊。叫 Anne Marie Brady， 他是专门研究中共的，他、嗯、在纽西兰的 Canterbury 教 c a n b e r r y 大学教书，
6: 嗯
3: ，写过很多关于文宣呐、啊、中共的控制那个思想控制、网络等等，写过不少的东西。他在大概不到一年、大半年前，然后去报警，说怎么回事呢？有人要破坏汽车，有人要闯进他家，有人闯进办公室，然后都已经发现一些证据了，嗯，那还有威胁他的生命什么等等。是为什么？因为他在这个一个很有名的期刊上面发表过一篇文章啊，叫做《法宝》，叫什么呢？叫做《Magic Weapons》，专门讲中共的网络攻击、要渗透啦、啊、操控等等，专门讲这东西。所以这东西，我们说，我们到底担心什么呢？担心它对于民主价值的挑战。你说，啊、那世界各国不是都有很多媒体吗？对。嗯是有很多媒体，但是当这些人进入到我们的环境的时候呢，他破坏的是我们自由竞争的这个一个机制。嗯，我们本来是一个公平的竞争的机制，他用很大的钱买进来，买进来之后呢，然后去传播他的理念。第一，他破坏了公平竞争；第二呢，原来呢在我们社会里面存在着制衡的，嗯，那现在呢再买下去的话，他会破坏这制衡。那中共的宣传呢，跟我们宣传不一样。我们宣传第一说，我们刚刚讲说是是一个意见自由的市场。嗯，在市场里面，意见大家自由竞争，然后看看谁的意见好，然后谁的意见就受到青睐、嗯。嗯，他现在不是，他是单一的，对，绝对的，而且不容选择的。嗯，所以为什么我在节目上我讲，过，说我常常有时不时碰到一些大陆人跟我争辩，我说你仔细想想看。你跟我讲的这些有关政治的话，哪一句话是你自己真正想出来的？他每一句话都我想的。不，我说你想想看，你这句话在《人民日报》上出来过，这句话在新华网出来过，这句话在央视上出来过，我几乎可以帮你找到根源。嗯，你批评我的每一句话、每一个角度，我可以找到根源。为什么呢？因为你是受到长期的这种洗脑，你自己不知道。所以这个对中国人来，坦白说，伤害非常大的
0: 。哎，我其实对于哦，这个航天集团从去年下半年这样洗脑造韩神哦，能够在台湾有这么大的效应，我仍然是觉得惊讶的。因为台湾是非常多元的，简单讲叫做 cable 有一百台。再来呢，很多年轻世代是手机啊，或者是三 C 的世代，他也未必看 K 宝，所以他可以听到全面性的言论，就是呢，呃，你对韩国语的正面、负面、多元，那这个各式各样的面向都可以看到。然而，即便是在台湾，即便言论如此之自由，仍然看得到韩天的韩流的相当的影响力。那当然，在台湾你也看得到。前几天我们播给观众朋友看，十八岁的高中的模范生接二连三，至少台面上有五个哦。那他出来呛韩国瑜，那当然他们呛的作为是比较文雅的，并不是丢鞋子或者泼红漆。然而，一个小孩子他拿着一本书，他说为什么爱说谎，他摆明了不认同你个人的人格跟诚信嘛。一个小孩子他在表达他的价值观跟他的意念。<咳>可是，对于台湾已经自由民主，而且媒体多元开放这么多年，可是洗脑仍然有用，我基本上还是感到觉得惊讶的。那何况是在没有言论自由的社会跟环境里头，洗脑就更有用了。
3: 这就是我们担心的地方。我们说中国人的中华文化五千年、嗯，那过去是讲说中国是一个文明大国，然后这个知书达理、嗯，然后文化高尚，向外面去传播优雅文化。嗯，事实上这文化都不用传播，就是旁边国家因为仰慕你，所以自动来学的、嗯。那现在中国人变成了什么粗暴了、野蛮了，然后不文明了，甚至就是狼性的代名词，我们就觉得很心痛、很惊讶。嗯。是什么时候把中国人搞成这样的？就短短七十年，一个灿烂的、优美的文化就变成这样子，一个这么进步的民族，现在落后到变成说，大家觉得人人都避之唯恐不及，这难道不值得我们深思吗？嗯。那另外一点，就是因为这个中共过去认为说，我们所喜欢的价值观——自由、民主、人权、法治，对他们来说呢，是威胁他一党专政。那你们传播这东西的话，那我们就一党专政就活不下去了，所以他们会拼命攻击一党专政。攻击酒的时候，这边被洗脑洗久之后，他们会毒视这种东西的。嗯，他们觉得说这东西是坏东西。嗯，所以这样导致一个什么结果呢？导致中国人跟世现代文明距离越来越远。嗯，这是第二个不好的地方。嗯、第三个就是他们只习惯了一套思维方式。所以我常常就跟我学生讲，我说哦、呃，你们要去做那个文文献分析什么，我大陆学者找一份就可以了。他说为什么？我说千人一面。千人一面呢，因为对一个问题，就一千个人只有一个意见呢，对不对？就这样子。那你说啊，说“一带一路”好，哦，大家说“一带一路”好；你说“一带一路”不好，他说哦，“一带一路”不好。你看看博西来就很清楚啊。嗯。博西来在没出事以前，谁敢说他不好啊？
6: 嗯
3: 。博西来出事以后，谁敢说他好啊？嗯。这不就刚讲的千人一面吗？嗯。所以导致结果什么？渔民嘛。嗯。而最可悲什么？被愚了还不知道。他去跟你争辩、嗯，这才是可怕的地方、嗯。所以我才说大外宣的可怕呢。真的是不容小看。那将来有机会，我们再来谈它的内容的部分、嗯
0: 。好，我们稍后立刻回来。明姐，我刚刚给观众朋友看到两段画面，一段画面是国台办对于美方哦出售军售 F 1 6 B 给我们哦，那讲得很凶，他说台湾政府会把台湾带上绝路。可是同时哦，川普对于解放军在印太跟南海的这个各式各样的攻防也很不满，也表达了强烈的不爽
7: 。对，我们看到了解放军越呛哈。美国对台湾安全的保证就越强，嗯啊，特别是这个礼拜，我们看到连续好几个事件，哈，特别呃，你看从七月那个 M Y A 2的战车出售台湾之后，接连不到两个月的时间又卖台湾 F 16 V， 那紧接着隔天我们看到 A I T 处长，哈，这个李英杰就到高雄的军事基地去访问啊，去看所谓的基得舰，然后昨天哦、啊，还有一一艘隶属美国海军的科研船也停靠香港，虽然过去年十月有到。高雄有类似的潜力哈，但这个时间点格外敏感。那另外今天又加码，我们看到有一艘哈美军所谓圣安东尼吉的两栖船屋登陆舰穿越台海，而且主动开了 AIS， 基本上就是开给你北京看的啊。那这一艘船，它的我的个人的看法是意义跟过去又不太一样，因为它是从去年七月七号哈这个美军公开所谓的美军军舰穿越台海之后，到今年的第十次了。哦，除了今年除了六月，因为大阪的 G 团停那一年那个月是暂停之外，其他都是一旬这个每个月的下旬啊、哦、穿越台海。海、嗯。那过去我们看到他有派两艘的，譬如说伯克级的神盾舰，或者带着这个油弹的补给舰也好啊、哦，或者是单一艘的哈、哦、这个提康德罗加级的神盾舰穿越都好。但是这一次这一艘的舰型又特呃相当的特别，它是两栖的船坞登陆舰。啊，它不是两栖攻击舰，但是它吨位已经不小了，它已经 2.5 万吨，哈，满载2二点万吨，它上面可以搭载一个加强营，将近800个陆战队的士兵，那是主要是用于所谓两栖作战、攻势作战用的。那它虽然不是用全通式的甲板，但是上面还是可以在 C H 46六哈试驾的这样的一个运输的直升机，哈。那其他的这一个舰型，如果说。原用网利神盾舰通过，可能大家就不以为奇哈。但这一次两栖船坞登陆舰，我觉得又升高另外一个等级，它可能介于所谓的航空母舰之下。那另外可能还有黄蜂级的两栖这个攻击舰，这个这个等于在这中间又升高了一个等级哈。那这当然是代表美国传递一个政治讯息给北京哈。我对于台湾的安全，我就是要继续支持下去，不管你怎么呛台湾啊。那。回到这一次这几天这动作，当然外界也在看这一个军事的合作，双方似乎慢慢在提升。好、哦，那特别是 A I T， 他也特别强调，那一天李英杰也谈到啊，就是说双方不是只有军售的关系而已，甚至人员未来互访的交流，应该都是可以作为未来哈、哦，双方台美双方共同来维护所谓的这个海上。的安全，我、哦、这句话就非常耐人寻味哈，因为怎么个共同维护法、嗯？因为你们现在看到，就是美国军舰每个月固定派军舰这个穿越台海，那未来有没有可能台美联合，嗯，哦，共同来巡弋周边的海域，特别是补强，譬如说巴士海峡这一块，或者是台面台湾的东面海域？所以最近有人提到说，哎、欸。我们海军本来是不是已经本来就有保留一个叫做很特殊的名称，叫六二特遣队？哦，六二特遣队好像很少看到。我们过去写新闻其实也不常用到这个名称，只有非常特殊，譬如说在重大的演训的时候，它有赋予它重大的演训或作战任务，才会用所谓六二或六三特遣队。那这个特遣队事实上它是大有来头的，因为它是源自于。这个过去哈，是让美军协防台湾的时代哈，就开始有这样的一个代号。嗯、那美国那时候一九五零年，因为韩战爆发哈，杜鲁门总统下令哈，当年的六月，这个美国第七舰队来协防台湾。那协防台湾，他在八月四号的时候，先是派了一支叫七十七点三这个特遣队到台海巡弋，后来到八月二十四号，不过二十天就改了名字，正式命名为所谓的台湾海峡舰队，它的名称就叫七二特遣队，那它简称叫这个 TF。哦，那现在一直到现在哦，这个美国的第七舰队还沿用这样的一个名称哦、嗯，所以你如果去看现在美国第七舰队的编制，它有七零到七九的特遣队，只是现在英文名称多了叫 CTF。那中间最有名的七零特遣队哈、哦，事实上就是美国的这个第七舰队的旗舰“蓝岭号”，包含什么？包含“雷根号”航母战斗群、打击群 CS 5第五航舰打击群，另外还有个第十五驱逐舰这个舰队、嗯。那这个这个代号用到现在哈、哦，这个。背后的意涵是什么？台湾有六二特遣队，那现在美军也有七零到七九，那当然中间比较特殊，像他七六是驻韩的海军，那中间七二过去这个协防台湾七二特遣队，现在是譬如说在加索纳基地或三泽基地，他上这个海军用的 P 三 C 反潜机的这个特遣队。那未来一旦不管有没有战事发生，现在平时在台海周边巡弋的时候，事实上啊，如果就从美国太平洋司令部现在改成印太司令部，他的这个大型的战区的这一个。只管通勤系统的这个监控系统看，事实上它可以看到上面很多的代号哦，七、哦、一、七二、七三在哪里？而且甚至它有其他的支队，嗯、比如说七七二点一，那点一可能是水面支队，那还有潜舰支队等等，那上面就会很特殊的看到，譬如说台湾如果组成就是六二六三，嗯，在一个共同的战场图像上面显示出来，嗯，所以可以看得出来，就是说台美过去在美美军协防台湾的期间，哈、哦。事实上，我们知道汉光演习大家听得耳熟能详，但是汉光演习的前身就是台美联合军演哦、oh.。因为一九七九年哈，这个台美断交之后，那时候台湾因为本来过去都是每年重大演训都跟美军一起做，后来那一年我们自己改成这个叫汉阳演习、oh.。那做了一次之后，一九八四年郝柏村那时候第一个就认为说这个演习的规模我们要维持，所以他在一九八四年就汉光一号演习就出现那事实上很多的超远科目。包含像当年台美双方在台湾海峡做所谓猎杀操演反潜的猎杀操演，猎杀就是海中的鲨鱼抓潜艇的这个演习，到现在我们海军都沿用。所以你看有这样的一个编组，有这样的一个制度、一个传统，一直传承流到现今。嗯，这个非常有利于为。未来双方台美双方因为编组任务，特别是武器，我们也是用美系的武器所以这有这么多的软硬体的共通点。未来双方事实上随时只要美国这个首肯，随时都可以进行所有联合的巡巡台海，或者联合的演训，甚至未来更进一步联合作战都有可能
0: 。所以，我们这两天看到 A I T 的英杰，他跑到高雄看军舰。然后这个美方释放出来消息说，美方军舰再度通过台湾海峡。那这里头是各式各样的政治的、跟军事的、跟战略的讯息不断地释放出来。那这些讯息都在跟我们也跟解放军强调，台美的军事关系是越来越紧密的
7: 。当然，事实上特别特别是立英节到高雄去看所谓的“纪得舰”哈、嗯，登舰参观这个动作我个人都认为哈，呃，事实上有在为这一个是不是有一天美国军舰直接停靠高雄，哦、在预做准备
5: 。好、哦，这
0: 我觉
7: 得有有这个动作的味道。嗯、那这个当然是它也不说明。说白就给你自己北京去去解读嘛。如果你对台湾还要更进一步的进逼，嗯，那我美方不是没有动作可以做，嗯，好，单纯的只是美军军舰靠港补给，因为你香港也不给我靠嘛，对不对？香港你因为反送中连续把他这个两个两两艘军舰要停靠的这案子把它驳回，你香港不给我靠，那我就到台湾靠啊，嗯，哦，那这个还是一个最初步最基本的。那未来事实上你甚至。讲好听是补给嘛，那我船开到海这个港外的时候，台湾的军舰一起就可以来联合演训啦，这是更进一步的升级。所以我觉得，不管这个解放军怎么样去呛台湾，事实上他说要制裁美国的这个军火商，他的制裁能力也很有限嘛，但是我们不可轻忽的是说，也许未来在特别是明年选举前这一段时间，他有可能会对台湾加大所谓的演训的力道，然后配合像这一次，就是说我我。这些演训，我就可以直接解放台湾，嗯、来恫吓你台湾的民众，跟恫吓香港一模一样。嗯、
0: 那问一下明杰，我刚刚播给观众朋友看的是川普哦，这个跟这个嘴的中国解放军，但同时哦，美国新任的国防部长哦，基本上哦，也把中国视为军事上第一威胁。
7: 对，这个美国新任国防部长叫艾斯培、哦嗯、他特别还讲说，美国的国防战略要转型哈、哦，从过去所谓的这个低强度的冲突，要转到高强度中冲突。那首要的目标就是中国，嗯，这个的确是战国防美美军国防战略上面一个重大的转变，因为美军过去哈在战略上某个程度特别像以台海为主，它就是保持战略模糊。那针对中国，它基本上都不会把它用很好听的名字叫做战略上的竞争对手，嗯，好，不会用所谓的假想敌。那它的这个说法事实上就是已经表明了，你就是我的头号假想敌，所以未来的目标，所有的箭头全部指向你，就是这么简单。那川普为什么有把握哈讲说？中国如果这个要作战的话，他一定要付出严重代价、嗯、那他讲的这个所谓他可以美军想要摧毁任何他想要摧毁的东西都、嗯、没有问题，为什么他敢这样讲哈、嗯？我他讲得
0: 像流氓。<笑>就
7: 是、<笑><笑>对美军可以摧毁的东西。但是他<笑>他敢这样说，也就是他有把握手头上的确有杀手锏、嗯。那讲一下简单的一些一些一些数据譬如说中美之间，特别是核武。现在美军不管怎么样，传统战力上，解放军是有这个脊椎啊。上来的这个状况没错，但是还没有办法超车啦。但是以核武来讲，哈，美军跟解放军的比，这个数量比是十三比一，完全压倒性的生意。但是现阶段，当然未来不太可能去大打所谓核战了，哈，所以这这方面先不谈。但我们要讲说现代的战力来讲，我们这几年看到解放军特别透过他的官媒不断的这个宣传呐，吹嘘也好，哇，把解放军讲的真的是世界独一无二，世界超强。好，美国都不是他对手，但实际上的状况怎么样？我们用一些简单的数据，譬如说他的空军好了，空军来讲，现在最双方在比的最重要当然就是逆中战机。逆中战机我们看到，这个美军来讲，它 F 三十五加上本来的 F 二十二哈 ，F 二十二一百八十七架 ，F 三十五现在两百八十架，未来要量产到两千五百架。那现在解放军的歼二十有几架？二十四架。嗯，这个数量悬不悬殊？解放军现在歼二十它要量产，速度非常慢，而且它发动机有问题、哦嗯，是不是能不能突破都不晓得。另外，像很重要的空中加油机，那个数量更是悬殊。空中加油机会影响到你这个战机在这个作战的时候滞空时间。美军有高达五百架的空中加油机，嗯、解放军有几架？二十三架。这个数量有多大的悬殊？另外，解放军常在吹嘘的就是他的海军的舰艇的数量已经大幅压过美军了哈。他现在海军舰艇号称有四百五十艘，那美军只有两百八十四艘。但是我们在观察海军的战力哦，不是这么简单的数字，我们要看它的总吨位。美国海军的总吨位高达三百零四万吨解放军是三十四点六万吨，好十比一。那为什么会有这差距？其实中间最明显的就是航母战斗群、航空母舰。航空母舰一艘就是十万吨、嗯，你这小的舰艇三千吨、四千吨，我一艘抵你好几十艘、嗯，对不對,对？所以它的这个航空母舰，美军现在来讲尼米兹级它至少十艘，未来福特级现在服役的下水一艘，对不對,对？至少十一艘，还有它的准航母哦，黄蜂级加美国级新的哈、哦。总共就有十艘，也就是说，他未来能够搭载战机的总共二十一艘。那解放军现在除了辽宁号之外，他零零二今年十月能不能顺利下水还不知道，就是两艘、嗯。好，那主力的驱逐舰来讲，美军至少七十三艘、哦，那解放军三十三艘。所以这么多的数字的悬殊哈，我相信川普手中一定也有这个清单。
0: 所以国台办就只敢嘴我们说我们买了这个 F 1 6 V 是走上绝路，完全不敢嘴美军、啊。对他为什
7: 么不讲说你川普走上绝路，<笑>对不对,对,对,不对哎
0: ？哎，我们买军售是我们花钱，然后洛克希德马丁赚钱，对不对？他、啊、国台办骂个老半天，央视骂个老半天，大七小只敢骂我们，我们都是这样、啊骂川普。每次都是我刚刚都播川普的话给他们回骂。嗯、中
7: 国每次被美国打啊，<笑>然后就来。欺负台湾就是这样子，欸、他就不敢回呛美国嘛
5: 。嗯
0: ，
7: 哦，所以他自己很清楚这个军事上的实力，而且预算，川普讲得很清楚啊。他现在他自从他上任之后，现在快三年了哈、哦嗯。他的预算哈、哦，我们如果换算成台币哈、哦，到明年二零二零年是二十二兆台币、啊嗯嗯、中国的解放军是四兆啊、嗯哦。所以光这一个投资的预算上面也是非常悬殊的对比。所以你说解放军能不能短时候？超车唯一只有一个，就是它有 2,000 枚的飞弹，特别是譬如说 1,500 枚以上的中程飞弹，可能对准美军的基地，就是这个澳洲的智库写的这部分，所以我们也看到现在美国它要全力的加速在亚太部署所谓的中程飞弹，也就是这个原因。
0: 美方受台湾这个军售案哦，特别是上个月是战车，那这个月是六十六架 F 十六 VU， 这引来了国台办的反弹，然后川普也嘴了解放军哦。可是问一下明杰，刚刚讲哦，事实上美中的攻防或者中国大陆哦，还有一个很大的部队是网络部队，那不管是五毛党或者是很多人俗称的水军、红军，事实上在全世界的网络攻防战里头都扮演角色。
7: 对，除了实际战场上面所谓的两岸攻防或者中美的这个对抗之外，网络世界上我们看到，就是这个呃，中共的官方用所谓的洋枪洋炮打洋人这样的策略哈、嗯哦，事实上从二零零八年开始哈、哦，就陆续在进行。而且我我观察，它大概有三个层次。第一个最简单的，如果可以买媒体，直接把媒体买下来
5: 啊、哦，对。如果买不了，对
7: ，如果买不了买媒体，买什么？买广告，嗯。如果买不了广告，最后买粉丝。嗯，好、哦，那最近你看 Twitter 啦、啊，这个 FB 通通都抓到了。嗯，那还有一个，最近有网友发现哈、哦，这个这一个的确是中共官方在后背后操控的哈、哦，有一个具体的实际的案例，在八月十六号，那发现中国的政府采购网里面发现哈、哦，这个有一个这个德标的文件里面讲到，哎、欸，这一个针对中国新闻社哈，他、哦、要。他直接有讲说要买粉丝哈，那有两家公公司得标，一家叫做一网互通，另外一个叫微纳兴业。那分别要求他这个一网互通要买五十八万名的粉丝，那花一百二十四万人民币。好，那其实这个价格还蛮便宜的哈，一个一个粉丝其实也不过多少钱哈。那这个另外一个是要买六十五万的这个粉丝，那花一百二十万人民币。好，那这个部分是放在国家的这个采购网里面公开招标、竞标得标。所以这个动作哈，而且特特别是它这个还有很有意思，它背后还有附注哦，嗯，还有有有有弹书有要求，要求说你在做这一个所谓的政策上面的宣传的时候哈，绝对不可以违反党跟国家的政策方针，另外也不可以对外口径哈，也不可以不可以有发生错误，否则我就要取消你得标的这个资格，所以这一份文件就被网友发现说这个根本就是这个具体的实证。好、哦，就是中国国家，而且它里面还附带哦，讲我们也不知道它为什么会讲这么详细哈。这边这个用网军这边还出了一个漏洞哈、哦，可以让人家有尾巴可以抓。他还说他是由政府这个资金负责出资、嗯，所以这完完全全就符合这个先前这个美方的这些包含这些 Twitter、FB 这些公司，他们怀疑你的这些粉丝团中间有这么多奇奇怪怪的账号，然后有这么多的这个很奇怪的粉丝，然后这个用来作为所谓网络攻击之用。那所以这个部分我觉得。美国政府一定看在眼里，非常的明确、嗯。但我们觉得很可悲的是说，如果我们回顾说当年 F B 出来跟 Twitter 这些所谓的这个网络平台出来的时候，本来它展示的是一个人性的光明面，嗯，好，就是说我们都因为我们这个生活上的分享跟好友分享然后分享资讯，然后这个本来都是一个一个往正向发展的角度，结果自从有中共的网军五毛水军出现之后，变成一个人性黑暗面的平台，嗯。因为你不管分享什么东西，都会有人来攻击你，就会有网络霸凌。那特别是譬如说，刚才也谈到啊，这个呃，这个网络上的假新闻的释放消息啊，我们过去其实是也也遇到，而且我觉得他现在手段的确越来越高段，这我们要小心的。譬如说，刚刚在讲过国防部的那个做法，嗯、国防部先前哈、啊，譬如说我们过去在处理军方人事新闻。每一次将官晋升前，哈，呃，军方可能会发布一个新闻稿，会告诉你真正核定的名单。但是像从这个去年开始，哈，我们就会在赖会收到一份疑式，不知道从哪来的，但它会起说，譬如说国王委员会之类的单位，但是里面就会给你一份将官名单，譬如说要晋任的上将是谁，中将是谁。但而且它的这一个位置的这个摆放，哈，或者人事的布局，事实上跟我们从军中去观察。事实上非常接近的哦。如果你那个名单你不去怀疑的话，你会以为是真的。但是为什么会被抓到？因为中间有些人的名字哈、啊、比较特殊，我们跟他是本人是熟识的，一看哎这名字好怪，怎么会是这样子？而且他现在进化到他用的语法，因为早年他在仿照我们这边的假新闻，用的语法很粗糙嘛，啊，甚至有的这个连简简体字都不小心打进去。那后来他用这个可能也跟 AI 的这个系统有关系，用模仿我们这边繁体字的用法和我们的口语。他的整个新闻稿写下来会让你误以为真，因为我们在跑军事很久的人，是、嗯、这个当当下可能如果没有多加判断或思考，可能都会被骗。嗯，所以他这个进化到这个程度的时候，我觉得我们呢、啊、现在其实反观回来，除了是讲说他国家机器去主导或介入所谓的网络部队的这种攻击之外，嗯、回回到我们自己台湾本身的内部，我觉得我们政府在这部分，好、嗯哦、不要只有这个很消极的防御了，某个程度事实上我们可以多花更多的资源去做攻击。